0: 朱凯强，这个哎，忘记关镜头。Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演的，我是主持人朱凯强。这个时间是本特别，四点四十分提早开播。那这个也不瞒大家说啊，大家这个都了解，说我我在。这个场景直播其实就是我们在主持上这个谁来早餐的地方。那之前之所以会提早直播呢，就是因为临时有其他的工作。那跟这个小编讨论过之后，就是其实我个人是蛮想播的，因为我觉得有很多有趣的新闻想跟大家分享。于是呢，在折中之下，在这个临时的工作、临时的工作、临时的任务，这个刚好跟时间冲到的情况之下，那与其跟大家请假。不如就提早开播，所以呢，不好意思，如果你今天是这个因为时间提早了，所以只能看回播的回看的朋友，不好意思，因为就是真的时间冲到，那就提早开播 ，OK。好，话说怼突袭没错，就是就是因为我很想播啊，我不想要我不想要错过这个机会跟大家嘴炮啊，于是呢就干脆就提早开播，这样子的话我就可以稍微把后面的工作稍微这个 delay 一点，我就尽量赶，那同时又不会错过跟大家来砸嘴炮的时间，特别是隔了一个周末有这么多有趣的新闻，这个还蛮想跟大家分享一下的啦。好，那。就话不多说，来切入正题吧。我今天想跟大家分享，当然是超丝啊，超丝这个蛋的事件，那当然是很值得跟大家分享的。这是第一个我要讲的题目。那其次还有包括像是一些一些陆陆续续有一些。选举，我之前跟大家讲说少讲点选举，但今天 TVBS 民调又公布最新的，这个赖清德是掉到三十趴，那柯文哲跟侯友谊双双的也是滑落，那但是差距，因为柯文哲掉的稍微多一点，所以两个人差距缩小。那这个郭台铭董事长还有十四趴的支持率是，大概是近期近期民调做的比较高的。这样子的一份民调，那这个我个人觉得蛮有意思的，可以跟大家分享一下。那再来还有一些小的题目啦，然后呢，包括像是年度的国年度的总预算，接下来的这个立法院会期呢要审总预算。那总预算呢，当然这个民进党政府看起来第一个大内宣的题材，就是不断在宣布说我们的国防预算创下新高，那代表说这是一个对国军最大的支持。但其实，但其实这个国防预算，如果你仔细的去拆解的话，它其实还是有一些一些可以解读的地方。那我个人最喜欢的其中一个预算的细目呢，就是根据国防预算的这个预算书揭露啊，明年明年开始恢复征集一年期的义务役士兵之后呢，将有七百人，将有七百人要去外岛啊，这、就是。第一个是解解了我这个这几个月来的疑惑，就是那时候一直在想说，这个蔡总统在年初的时候不是开记者会吗？说呢，明年开始疫情要恢复一年的时候，那时候其实我有透过很多的这个过去立法院采访的关系，去跟国防部要资料，到底我们明年在恢复一年的义务役之后，到底会征多少兵呢、啊？结果呢，一直要不到，然后国防部到底是算出来了还是没算出来？结果呢，预算书里面看看根据预算书里面揭露的，因为其实。之前跟大家讲了，你看所有政治啊、政治人物啊，或是说这个政府宣誓要做什么事、不做什么事，嘴巴讲都不准啊。政治人物的嘴炮是最不可信的。那你要怎么判断这些事情是讲真的、讲假的呢？看预算书啊。他如果嘴巴上不管跟你讲再多，不管跟你讲再多，只要没有编预算，就是假的。他嘴巴上不承认，或者什么都不，啊，这个这个，但是他花出去的钱是不会骗人的、啊。你以为正式人物会自掏腰包去做去去去做什么吗？当然不是啊，他一定还是用公家预算，可能未必是，未必像是，可能是用什么基金啊，或是用什么这个比较看不见的这样子的支出。但是要抓要抓什么什么弊案或弊端，找金流就没错。同时，他跟你宣誓要做什么事，不编预算那就是假的、啊。所以，国防预算书里面揭露了，说明年将有这个第一年将征集九千一百位的。这个义务役士兵啊，义务役士兵，然后呢，其中七百人要去外岛，甚至是甚至是离岛，就是除了这个这个金门跟马公啊，金门跟澎湖之外，甚至马祖啊、东引啊、举光啊什么这些都会派人去，都会派人去。那我个人认为，其实还蛮值得讨论的，因为毕竟在我这个时代的的这中华民国易难呐，这个都金马奖应该都是我们当兵的时候的一种回忆啊。OK， 主要就跟大家分享这这三个议题啊。那如果朋友们有兴趣的朋友的话，欢迎欢迎在聊天室里面告诉我们，你想听我聊聊什么样的事情。OK， 先讲超思好了。我觉得超思的点嘛，那目前在事实面上面，其实还有很多点在进行攻防。但是先看出为什么我觉得这个议题非常重要的，是因为看得出来民进党觉得这是一这又是一个可能会成为破口。可能会成为一个破口的重要事件、啊、所以呢，大举的防守，你可以看到上周这个上周末，我记得上周五我们在直播的时候，即将放假前夕的时候，那时候民进党就开始开始已经开始出新闻了。我记得上周五在直播的时候，是先同时间联合报采访到了这个超这个超司的负责人，也就是秦宇桥。秦宇桥这位负责人，然后呢，他就是首度打破沉默出来讲，然后同时间，同时间，《自由时报》也非常巧合的，巧合啊，好不好？各位，双引号，巧合的发，就发表了一则新闻，是采访南部的所谓养鸡大王啊，涂万财先生，养鸡大王涂万才先生。那我当时我看到这两则新闻的时候，在我在直播的时候，第一时间其实还没有细看内容。后来直播完之后，我重新细看内容的时候，我就就是可能我们新闻人吧，这个嗅觉啊，或者说思考的方式比较敏感一点，就是呢，秦宇桥接受联合报这个所谓独家访问的的内容，跟涂万才接受自由时报访问的内容一模一样啊。讲什么呢？讲说什么？哎呀，那时候啊，真的是因为蛋荒啊，很着急呀、啊，所以没有办法啦。政府说要帮忙，我们就我们就义不容辞的帮忙啦。你说我们赚钱，我们那有赚什么钱？没有赚什么钱呐、啊？哎呦，就是帮忙啦。然后为什么会找上你帮忙呢？哦，因为因为我们过去有跟日本进口过蛋的经验，然后呢，就刚好认识巴西的蛋商，所以我们就会进口这些东西。哪有赚什么钱？没有啦。哪有赚钱没有？没有？没有？没有？当时我就觉得非常妙。第一个点是说，第一个点是说，我觉得秦羽桥这个说法太不切实际了。你现在是要告诉我们，你是那种什么？就是小时候我们都读那个故事有没有？爱国商人，爱国商人，什么秦国要去攻打郑国，还是还是哪一国啊？有点忘记了，对不起。然后呢，就一个这个卖牛的商人有没有？经过了，然后就是这个遇到秦军，正好遇到秦军要来攻打自己的国家，然后就就是把牛都送给秦军了。这种故事你都没赚钱，人家说杀头的生意有人做，亏钱的生意没人做啊。那秦玉桥告诉我们的故事是说，他不赚钱，他全部自行吸收成本，也没拿补贴，然后就是要帮，就是要帮农农业部、农委会进口鸡蛋，这太不可思议了、啊。然后结果呢，在涂万彩《自由时报》那篇报道当中，他写的内容基本上是一样的、啊，帮忙，帮忙啦。啊，因为他过去有日本的经验跟巴西的人脉啊，在帮忙啊，哪有补贴啊？这怎么这种事情不会赚钱的啦？这些事情都基本上一样的、啊。而且最妙、最妙的事情是，我、我、我晓得，我不晓得，就是涂万才除了他的说法，他受访的内容基本上跟秦宇桥是感觉是几乎像是对好的一样。更重要的事情是，请问一下，访问涂万才干嘛？涂万才是秦宇桥在这个案子当中的上下游吗？还是说他是说啊，我认识涂万才的过去的这个这个，他先生以前是做这个做这个蛋的生意的、啊，那不然我不晓得为什么会去问到这个涂万才先生，请问一下他到底扮演什么角色？他在这个案子里面有什么样的话语权吗？养鸡大王，所以他就他就他就很熟悉超思这个案子的来龙去脉吗？很不合理，反而就一直让我觉得有一种是硬塞的感觉，硬塞的。金玉桥出来，然后呢，可能已经想好一番说辞之后出来，然后呢讲这一套，然后同时间呢再找一些人物，再找一些比较有话语权的，或者说比较让大家觉得说有一点点权威性跟专业性的，然后呢再出来佐证这样说法。各位，民进党非常擅长用这种做法，几乎所有的危机它都是用这种方式去处理啊。我举个例子来说，就在早先不久，还有类似的案例，什么案例？前镇渔港。前瞻渔港啊，前瞻渔港基本上就是那个预算让大家觉得太不可思议啦。原本是说三千万元做一个改善，结果最后一路追加到八十一亿元。八十一亿元，照说这个这个政治工坊，其实针针对前瞻预算的预算分配跟运用，还有政治决策，到底其中有没有一些不就是一些猫腻嘛？就是不管是你说这个读后陈其迈读后民进党，然后呢？或者又或者是说，甚至有一些人谋不臧，从中有人上下其手把，所以把预算搞这么高，大家质疑的是这个。结果民进党当时出言说法是什么？找什么钓客食堂，关你屁事啊？难道高雄人不值得吗？然后呢，找这个什么渔会的理事长，他出来讲说什么？我们我们就是在远洋渔船，难道不可以吗？难道不值得吗？什么之类的，就是用同样的手法，当事件的本身跟本质，当事件的本身跟本质。是无法回答的时候，民进党就会一个目非常巧妙的转身，引申到一般无辜的无也不要讲无辜了，就是引申到专业人士或是特定族群之后，把特定族群推到前面去，然后讲一些情绪勒索的话。各位屡试不爽啊，屡试不爽啊！除了现在讲的这个养鸡大王出来讲，然后来让我们蛋商怎样怎样怎样怎样怎样讲一堆。早先前镇渔港，哎，我们远洋渔船业者怎么样怎么样怎么样，讲一堆。你再往前，你再往前，再批评，就是批评像什么什么，我们我们监督或是我们质疑，为什么国军的事故？事故率这么高，然后为什么这个造成这么多国军官兵死伤？我们检讨的是你政治的决策、你国防的政策，或是你国防预算的分配，是不是也出现了一些错误？我们过于强调大笔的军购，却没有好好照顾国军的日常补保修。但、欸、哎，结果哎、欸，你是不是你是不是攻击国军？你是不是质疑国军？然后再早些，像是疫情期间，那时候最早最早爆发院内疫情的。是卫福部，是卫福部，卫福部的属立啊，以前是属立啦，就卫福部的桃园医院呐。结果呢，我们在质疑说，陈时中你很会嘛，你人模人样，整天讲一大堆挑三拣四，然后攻击攻击别的县市，攻击国民党执政的县市，又或是攻击很多什么什么，就是质疑啊，出一張嘴啊，把人家骂得跟什么一样。结果你自己卫福部。直属的医院，直属的这个防疫专责医院出了问题之后，哎，民进党又有一个 move。你在，你在，你是不知道医护很辛劳吗？你是不知道插管有多危险吗？你是不是攻击医生？你是不是在苛责护士？这就是民进党惯有的套路啊！但是这种套路，当他使出这种套路的时候，就是因为他经常使这种套路，所以你反而可以从其中看出端倪呀、啊。你可以从其中看出端倪呢、啊？什么端倪呀、啊？就是。打到痛点的时候，就会用这招。所以反过来讲，代表说超思超私这件事情是打到痛点的，是打到痛点的。OK， 这第一个在政治上面的那事实面，其实大家也也今天有很多的攻防，然后进一步的消讯息,息被揭露。比如说过去一个周末，包括农业部啊，然后包括很多侧翼的粉砖民嘴啊，什么什么之类，都在它呈现的方式。它呈现的方式就是就是几个点嘛，是什么？超思的前身是南部有名的蛋商啊，然後说什么是无际商行、无际蛋行。可是问题是又被揪出说无际蛋行两两万五的资本额，然后呢什么好像早先九十七年就已经歇业了，就歇业了。那它的前身是无际蛋行，九十七年就歇业了，这还能算前身吗？哎、欸，你九十七年就歇业，现在移民过一百一十一年、一百一十二年了、啊。然后你说，你说这中间这已经有这么十来十来年的空白了。你说他前身是无忌蛋行，所以他就有资格做这个生意，这未免有点太牵强了吧？那如果是这样子的话，那为什么？那那你就直接出来讲啊！你也你也不用出来隐示隐示，就是好像有点似是而非的，然后呢一直要暗示大家说他跟无忌蛋行有关系。那就算他跟无忌蛋行有关系，他歇业这么长时间的公司，突然在今年开始开始这个。兴业在重新登记之后，立刻就做到政府六亿元左右的大标案，这还是不合理啊！你还是没有解答大家的问题啊！所以那对，就是简单一句啦，你就是不可告人嘛！所以你只能用这种东扯西扯，暗示他跟谁有关系啊？这个暗示说他有什么样的背景，这不合理啊！第二个，在针对资本额，现在跟你似是而非讲一下就有的没，说什么？资本额少不代表不能做大生意啊，重点是他过去的成绩、过去的成绩跟他实际的能力啊，这些问题来了。现在跟你讲到乱七八糟的意子，什么小业务员薪水虽然不高，也是可以做大生意啊，什么东西东扯西扯，但关键在于什么地方？关键在于五十万的资本额，它会有两关，太违反一般民众的社会经验什么经验？第一个就是，我不知道聊天室里面有没有朋友曾经试图接过政府的公标案。你五十万资本额去做，可能到达六亿元的这样子的一个数字的标案，你哪个公务员敢冒这种风险你无法履约怎么办啊？你恶性倒闭怎么办啊？你跑了怎么办啊？我就问一句，哎、欸，我们有接有有投过公标案，或是曾经发包过的？为什么公部门的这个标案经常都是固定的厂商在得标？当然，你说人脉关系很重要，但其实也有很多原因，是因为官僚系统就是会这样。同样一个案子，大家都可以做，可是大家就会觉得，过去曾做过政府标案的公司，对公务员来说，他心中会比较安全感，所以相对都会采取比较保守的方式，都会倾向于给曾经曾做过政府标案没有出事的商家。你超资五十万资本额，我我一般公务员，我看到这个，然后想到这个案子这么大啊！现在现在台湾正在闹蛋荒，你五十万资本额这种公司，然后呢，刚刚成立之后立刻标这个案子，你敢把案子给他吗？除非讲好的、啊，除非就是要给他，所以他资本额五十万我也无所谓，我就是给他嘛，我就是给他啊！这是第一关呐、啊，这第一关呐、啊，他怎么样在在在在？在公务员这一关，在发包这一关得标，就已经太太违背一般人的社会经验了。这是第一啊。第二件事情就是，现在大家质疑五十万资本额。其实我说真的，我自己现在开始创业之后，也有在也有在也有在开公司，然后呢，也有在这个经营公司。确实，资本额不是一切啊。确实，资本额不是一切。可是问题就像是我们上周就已经讲了。资本而不是一切，但是超私总该交代一下他的金流吧。他背后金主到底是谁呀、啊？他金主到底是谁？他如何他如何运作这一笔大生意啊？早先上上州也引引述了另北好友的这个脸书粉砖，他去算了，他去算了这一笔这笔八千八百多万颗鸡蛋这一笔生意啊，大概总值总值大概六亿元，成本大概六亿元。他光是清关加缴税，大概就要准备两亿，两亿多，那还不加什么运输啊，其他一切的杂支加起来，肯定要两亿多的现金来调度，他才有办法把货拿出来，把货提出来，才有办法把货带起码带进关呐。那你五十万资本额，你可以调度两亿的现金。我们想要知道一下这家公司到底金主是谁，你秦雨桥可以交代一下哦，我家资本雄厚啊，我公司放五十万资本额，但我户头里面有多少钱呢？而且这件事情不合理的事情是什么？就是因为它是公标案它不是一家私人公司高兴给你就给你啊，不高兴给你就不给你啊，我们两个私下谈好就可以了，反正只要我自己风险自负啊。它是公标案啊。今天这件事情，秦宇桥，他就算我我我我他妈不想告诉你，我不想告诉一般民众，一般民众不没我我就是爱国商人，我英石商人呐、啊，爱国商人呐、啊，你们叫什么叫？但你都进口了，还叫什么叫？我不想告诉你。可是他一定一诶、欸，一定会告诉当时的农委会或是农业部啊，不然农业部或农委会怎么会相信一家五十万资本额的公司能够能够账上有两亿的现金可以可以可以让，然后做六亿的标案啊？然后农委会到现在，农业部到现在不交代这件事，不就是有鬼吗？不然你就先拿出来啊！你当时当时超资去跟你们投标的时候，他备审的资料是什么？他备存的资料是什么？五十万资本额啊，这家公司，你难道不会觉得说，哎、欸，我们这个进口鸡代，是这个你你你有这个能力吗？你有能力，你证明一下啊，对不对？缴税的资料是什么？不然你不然你的你的你的银行账户是什么？然后起码这些资料你要你要告诉我们啊，我们你可以，我们一般民众不见得会知道。没错，农业部会资料吧？农业部会要这个资料，并且知道这个细节吧？那农业部为什么现在不能给呢？出来讲那些哦，拜托，他当然有能力呀、啊。诶、欸，他其中有一批不合规定，八百万亏掉，一声不吭。八百五十万资本额亏掉八百万，一声不吭。你知道这这这违反一般民众的经验法则是什么？就是代表说，要么是，要么就是，就是，就是他很有钱呐、啊。涛斯就是一个人口，就是一个人口，就是一个壳啊。背后有金主在装啊，那就算一切都合法，我们不知道农业部该知道吧？那现在民众开始出现疑问的时候，你农业部为什么不直接公布这些啊？你应该直接告诉我们他当时的的的对不对得标的记录，然后被审的资料。然后最重要、最关键，你不用出来跟我们讲那些五四三的啦，什么八百万坑掉一八百万亏掉一声不吭，代表能力，或者说前身是无际蛋行，又说什么他是这个爱国商人想要帮忙，什么讲这些五四三的，不用都不用。你签的合约拿出来看一下，你签的合约拿出来看一下，你到底后来支付给他多少钱？你那个金流拿出来看一下，为什么不能？就是因为不可告人，所以才会要告人。各位，这是这是政治政治里面，你在看政治的时候，媒体试读政治试读当中很重要的一环。政务官一天到晚说要告人，就是因为他不可告人。陈吉仲拿出超私的,的合约，然后交代超私当时被审的资料，他招标的记录，他怎么样得标的，审查什么什么之类的那些那些流程跟那些那些文件。他公布出来，大家检视啊，这是一个公标案啊，请问他有什么不能不能受检视的？你就拿出来啊，大家看过之后就没有什么好讲的、啊，你也不用告人，你也不用气呼呼的，你光是把那个资料拿出来，对不对？学当年柯文哲一样贴在背后，满满的一面墙，随时欢迎各位来我农业部检视，对不对？光明磊落、公开透明，贴在这边，随时你来看。各位，我今天在这边，我就自己唾面自干呐、啊。我就自己讲不下去，我就自己，我就只好去跟陈吉中道歉呐、啊。你不用告人啊，浪费什么律师费啊？不必啊。为什么不干？所以这是问题啊，就是不可告人，所以告人没错。孝莲兄讲得很对，就是这样子啊。所以资讯面上到现在很多很多无法解释的问题啊，很多很多无法解释的问题啊，就是就是，超市到底金主是谁了、啊？资本额不重要，好可以啊。那你告诉我他的金流到底是什么？农业部为何相信这样子一家公司？这样一家公司，那何以让你相信说他有办法去让这六亿元的标案？他他他啊，你你怎么会不你怎么会不怀疑他没有能力嘛？那你知道他有能力，我们看了都觉得没有。那农业部你知道什么事情我们不知道的，你就公开不就得了吗？讲那些似是而非的事情干嘛嘞？然后还有还有包括像是上礼拜五就跟大家讲，这批鸡蛋之所以会被大家注意到，超资之所以会被揪出来，是因为。是因为有一批巴西鸡蛋被验出来，它的这个药，这个上面的这个含药量超标，然后再去找，就发现说，哦，原来是一家超市。在去讲说超市怎么会进这样鸡蛋呢？一查才发现它是一家艺人公司，五十万资本了做到这样子的生意，就是这样子来的。然后就上上个周末，农业部还在那边瞎掰，说什么啊，没有啦，那个那个就是就是就是这个发现有，我们查到说有药之后就就停止进口什么什么，在那边瞎掰。就是高，就是超时啊，就是超时啊，就是超时啊。反正这一局，回头来讲政治面，在资讯面上面，在资讯线上面，大家可以去看。像是牛许廷脸书、林涛脸书、林北豪有脸书、徐小信脸书、尤书慧脸书，都有很多，都有很多的资讯，都有很多资讯，几乎农业部都无法回答，或者是说农业部回答之后，反而让反而让大家更加的奇人疑窦，带出更多的疑点。这一局还没完，还没完。那回来讲回来政治面，我觉得民进党非常，他其实完全进入战斗的节奏，完全进入战斗的节奏，在很多议题的攻防上面都是都是非常的有节奏，而且有选择性的。你去看，有很多的有很多的议题，它会死磕到底；，有很多的议题，它会闪电断尾求生。我觉得，我觉得最明显的一个例子是什么？最明显，前一段时间有些攻防啊，你就看了之后点滴在心头，有一些有一些想法。举例来说，云豹能源，民进党是几乎以飞快的脚步，飞快的脚步断尾求生，然后想要赶快结束这一局啊，飞快的脚步想要断尾求生结束这一局啊。李退之、赖静玲马上行辞，赖品妤前一天还在跟人家呛虾奉陪到底，现在已经销声匿迹好一阵子了。你说好的，你说好的，你说好的，奉陪到底嘞。为什么？大家去试想，云豹能源这件事情，云豹能源这件事情，它勾起的是什么？它勾起的是整个社会的相对剥夺感。你怎么可以吃成这样啊？你民进党的，你民进党的本身的派系，加上绿油油，吃到吃到脑满肠肥。吃铜吃铁，然后当被抓到之后，你比别人还要凶，你还先骂人，你态度还嚣张跋扈到一个不行。所以他挑战的在这一局当中，民进党深知自己挑战的对立面是一般社会的普罗大众。我们可没有这么好运啊！我们不是民进党，我们没有那张党证。今天绿能有什么内线消息？轮不到你啊！也轮不到你要做什么生意，也轮也轮不到你有整个民进党的党团在帮你修改修改法规，立各种的奖助措奖励措施，你也没有那些人脉关系，什么风场你都先知道，什么太阳能,能能能厂要标售的时候，你你可以捷足先登，你都没有。所以当这个议题持续不断的烧，持续不断的战的时候，它会变成一个民进党在对立整个社会，他很聪明，所以在这样子的议题下面，要赶快停损。刚才停水怎么办？赖清德、李李慧芝、李慧芝断尾求生，立刻请辞。蔡平云，给我闭嘴啊！给我闭嘴！你给我躲起来！你他妈的给我低头，当低头乖乖的，搞不好机有机会摸上。你他妈再给我闭，再给我呛瞎，整党都要害死啊！所以，哎、欸，你看到断尾求生啊，断尾求生啊，然后呢，民进党是深知作战兵法。就会这个，哎，题外话，差一个工商服务时间，就是这么无情跟粗暴啊！每周一跟周二，我会跟在晚间八点钟，在另外一个平台不演的新闻台，有我跟邱世金老师，然后呢对谈两集，连续一二，连续两集军事节目。今天非常妙的事情是，我稍早之前刚好跟邱老师在录，在录乌克兰战场的最新情势，他就有讲到说，在这个巴赫巴哈巴哈姆特，然后呢，鳄鱼翻家阿特木这座城市。然后看起来，这个俄罗斯攻下这座城市之后，乌克兰已经反攻无力了。但是近期又开始，乌克兰又集结了重兵，集结了重兵在在在攻打这座城市。然后呢，邱老师一力这个力排众议，他说什么呢？他说其实这代表要撤退了。为什么要撤退？呢？因为两军如果实力相当，然后呢，在在就是在这个不断的日常在争在作战的过程当中，其实其实就是就是就是。就是就是一个势均力敌相峙的局面的时候，你要撤退，你要脱离战场，也不是一件容易的事啊。因为你们实力势均力敌，今天我准备要撤退了，我要么离开我的阵地，或是我不管是要这个倒退路，又或是转身拔腿就跑，其实都会让我的敌人有要就是要趁机追击的机会。所以，当要撤退的时候要怎么样？当要撤退的时候，就是反而要调动兵力。更多的兵力来，然后猛攻你一番，猛攻你一番，让你承受不成比例的打击跟攻击之后，你可能暂时说：“哎呦呦，好强啊！”我躲在壕沟里，然后我躲在碉堡里面挨过这番攻击，然后我，然后攻方趁机撤退，攻方趁机撤退，大家理解吗？今天我们一对一对不对？你打我一拳，我打你一拳，我打你一拳，你打我一拳，那结果现在突然，哎，我准备要撤了。我没有办法回，我没有办法打你这一拳的时候，你的拳头就招呼过来了。我发现你要撤了，我可能打得更急更快啊。所以要撤退的一方，其实要的是什么？他反而集中力量啊，三四个人一起对你拳如雨下，打得你抱头防守，趁机我转身就溜，用这个时间差转身就溜。所以你看，在云豹那一局当中，最后。当民进党要撤退战场的时候，当赖品妤要开始销声匿迹、转入低调的时候，民进党做一件什么事情？全党炮轰中佩君呐、啊！全党炮轰中佩君，说他假衰，就是钟佩君说赖品妤假衰那一局当中，全党炮轰中佩君。中佩君重要吗？他甚至今年根本没有选立委啊！那为什么要这么做？就是要全力的狂喜。让所有让所有人看看，他是一个活生生的例子。你还要再讲，我们就全党再洗你，用这个火力，用这个火力转移焦点，同时让其他人看到说，《云报》这一局，你还在嘴赖品鱼，就是全面洗白，就是洗到你抬不起头来，是不是就很像前面我讲的，在两军对峙当中？准备要撤离战场的时候，其实反而要在要在一段时间内用更大、加倍的火力去争取时间脱离战场。那你看洗完之后呢？洗完之后呢？请问一下赖品妤还有出现吗？还有出现吗？云爆这个话题还有人在讲吗？当然了，我觉得在野党也不争气啊。这个话题确实应该要继续打下去，它不能被绿营这样洗一洗、吓一吓。你就觉得，你就觉得，哇靠！哎呀，不要讲了，不要这个，不要被攻击。绿营这一局就操作非常漂亮啊，但是另外一局，另外一局，同样也是绿营操作的一个议题是什么？然后就完全不停止啊，就是柯文哲的丑女跟黑道啊。柯文哲丑女跟黑道，因为在前一局当中，在前一局当中，你看到民进党在云暴这个议题上面。引爆这个议题上面，它的对立面是社会普罗大众，就是相对剥夺感会在这个议题当中被挑起。可是打柯文哲的议题，即便你觉得丑女其实实在没什么道理啊，没什么道理，你怎么你要怎么样一边说柯文哲是妈宝、地啊、杰宝、七宝，然后一边又说他丑女，然后呢再来就是什么文哲短、欸、文哲短、欸、这种什么黑道的什么,什麼争议这些狂打。紧追不舍的狂打，因为对民进党来说，打这一局的对立面是柯文哲粉丝啊，是柯文哲粉丝啊，他不会因为这样去挑起整个社会的的的相对剥夺感，反而透过攻击柯文哲粉丝，柯文哲粉丝本来就不投我啊，而且柯文现而且柯文哲粉丝其实基本上都讨厌民进党的居多，那所以我当我皇攻这件事情的时候。我不用担心去得罪这个社会其他大多数人，很多人根本不关心啊！我在网络上面每天去战柯文哲粉丝，去战白粉啊，白粉每个都气噗噗的，但一般社会大众无所谓啊。那我绿营反而可以得到什么好处？我凝聚啦、啊，我练我整军，我练兵，我反而凝聚了绿营的支持者。我不用跟整个社会为敌，我只是跟我只是跟白粉跟柯粉为敌。所以我就继续打、啊，打到一个算赚一个啊，打不到也没关系啊，反正我绿营兵强马壮，资源丰沛，我就继续打下去啊。所以，所以我觉得，其实从战略角度来说，你不得不佩服民进党真的很会选举啊。他对每个议题的选择，很多时候你看议题有的能打，有的不能打，你每个议题都能打，没有不能打的议题。那所谓不能打，是不能打在什么地方？就是你要去思考，说你这个议题打下去之后，你的对立面是谁？跟你打这个议题，你希望吸纳的支持者是谁？你的战略战略目标是什么？我这个议题是唤起中间选民，我这个议题是，然后呢，就是就是，或者是说我要凝聚我自己的支持者，又或者是说我要从对方把票打掉，或什么什么之类的。民进党非常善于看这个议题啊，所以绿呢是不能打，文者短、欸。即便胡说八道，即便丑女胡说八道也可以打，因为他不用跟社会为敌。云豹能源会，所以回过头来看，为什么民进党会花这么大的力道去洗超丝的蛋这件事情？因为超丝这个蛋的议题会接近云豹能源他、啊、也会挑起这个社会的相对剥夺感啊，掏腰。哎、欸，不瞒各位说，小弟我，小弟我当时。当时就是离开媒体之后，自己出来创业，成立成立自媒体公司，包括不言新闻台这样的、这样子的自媒体公司，我都准备了不止五十万的资本额啊！我靠，我昨天还跟我们合伙人讲，欸、其实就是秀玲姐，我们真是入错行哎、欸，我们真是入错行哎、欸，我们对每天做这种辛苦钱，口干舌燥，还要看那么多资料，做这么多功课，哪朝去卖蛋啊！早上去卖蛋啊，真的是入错行啊！党政办错长，我们当年在中天做政治节目，就是做偏蓝的政治人物，真的是真的是哎、欸、交错朋友啊！当年要是我们去三立，对不对？然后现在交到朋友，我们现在还还要在这边跟大家直播吗？我现在在干嘛？我现在在喝下午酒啊，不是我在舞场，对不对？舞场对不对？就开始在撒一千块小费啦。然后我们会跟跟小姐讲什么？讲说哎、欸，这一千块你收好。说不定将来你就可以当某家公司的董事长，接政府六亿元的公标案，一千块啊，一千块当超司的董事长啊！大家以后不要小看一千块啊！我有时候这样讲得好吗？好，董事长，有时候喝多了，这个趴车小费会给一千，我以后不会再这样子啊！我以后不会再这样子了，因为这一千块，在我们这些没用的。S u s 的废物眼中，他顶多拿去给趴车小费。殊不知，在懂用钱的人手中，他就是一个董事长的门票，豪接六亿元标案啊，全党护一蛋啊，全党护一蛋啊，这个蛋逃啊！这个蛋，爱国商人啊，爱国商人想帮政府忙啊，以后还有谁帮政府忙呢？以后还有谁帮人民呢？洪生汉啊，洪生汉今天讲的、啊，一一些攻杀小，我听不懂、欸。OK， 好了，这句讲题讲完了啦。这一题呼吁大家还有很多，我觉得还有很多事实面，大家去参考一些这些朋友的脸书，就是包括刚讲的，小心林涛、英北好友、熟会、小牛，还有很多朋友都在写，还有国民党今天也有在写，还有也有在开这个记者会，在资讯面上面还有很多的疑点，我们一起关注，给农业部更多的压力，让他交代。你要脱离战场，我看得出来，你可能会在狂暴的反攻一波。可是该回答的问题，就请你回答，直接公布超思的采购合约，这是最简单的。为什么不敢呢？要封存三十年吗 ？OK， 我虽然说实在的，我不喜欢拿人家名字开玩笑，但我今天看到最好笑、最好笑的，看到最好笑、最好笑的的这个。就是关于这一局当中的那个梗，就是成吉重果然成吉重啊，就成吉重，然后呢，把那个这个他那个名字最后一字的重，就是这个伯仲之间的重，改成众人的重啊。吉，大家不是都会把这个告人然啊戏称为吉人吗？然后他就是成吉重，就是成陈陈吉重要吉大众啊。成吉重，我我个人是觉得蛮好笑的。是不是？是不是入错新闻台？是不是以后各位拿一千块要给小费时候，都会好好想一想？都会好好想想，我是不是我这我这一给出去，是不是失去了一个当董事长的机会了？我是不是失去了当董事长的机会？这一千块，有轻如鸿毛，有重于泰山呐、啊！一千元，有轻如趴车小费，有重如董事长的门票。六亿元的金钥匙啊！各位三思啊，三思啊，是不是今天节目觉得看到赚到，是如此如此的劝世跟警示呢？哎。好，然后，然后刚刚说要讲民调 ，TVBS 民调，很多蓝营的朋友非常的非常的看重 TVBS 民调。那今天最新民调是赖清德没有如外界在担心的直接突破四成甚至过半，而是从三十八趴的高，呃三十七趴、三十八趴的高点回跌了，大概回到三十趴、三十趴整三百分之三十。那柯文哲是从早先这个二十八趴。然后呢，也是掉的蛮凶的，掉了五趴，掉到二十三趴。那侯友谊呢，是从二十二趴也往下摔了三趴，到十九趴。然后呢，郭台铭董事长出现在这个民调当中，他是以十四趴这个位居第四啊。那几个指标当然就是三个人全部重挫，那郭台铭董事长上来了，上到十四趴。那我觉得几个点呐、啊，几个点呐、啊，第一个点是说，我觉得。赖金德下滑，我不会很意外，我不会很意外，因为赖金德真的没做对什么事啊。他现在，他之前早先的，早先的的的上扬，我觉得访美那件事情，或是说，或是说他极力在整合音系，极力在整合那些蔡英文支持者的事情，在超美琴那一波当中，看起来第一个是他去美国没有多大得分是一件事情。但起码他非常精巧的操作了，他跟他跟萧美琴这件事情整合蔡英文支持者很成功。第二件事情就是他没有获得什么大突破，但至少四平八稳、稳扎稳打的看起来望似人均。这件事情我觉得也蛮重要的，所以他就拉了一波一波行情，拉了一波行情。那除此之外就没啦，他还是继续在那边讲一些五四三的、啊，也没做对什么事情。也没做对什么事情，然后民进党所有的执政包袱他也要扛，所以他就就就说就回跌，我会觉得没有很意外，他就是前一段波段在他访美的时候有一些访有一些利多在反应，那利多因素出尽之后他就回跌。那蓝银的这蓝银的科跟科跟这个跟红都往下挫，我觉得也不意外啊，它反而反映了一直来的趋势，就是民众厌烦了，民众很厌烦。包括我，我之前都跟大家讲，我在直播当中非常有有观察到，说其实大家对政治议题，就是除了少数的少数的政治议，少数的就是大型的政论节目，像中天啊，或是说董事长开讲啊，或者说什么之类的那种 TVBS 啊这种大型的政论节目，他还是吸纳了关注政治的粉丝之外，除了那些有时候是习惯的，然后呢真的非常关注的粉丝之外，其他很多很多就不看了。所以像小弟我们在下班不演了，又或者是在不在这个不演的新闻台《谁来早餐》啊什么之类的做国内正式的节目，都会明显的观察到说流量变少。我相信，我相信，其实就是因为真的很关心、很热衷的，他就看一些真人节目。那原本我们在在大家对演读议题有兴趣的时候，或者覺得我们嘴炮比正规真人节目有兴趣的时候，大家会看。可是因为现在实在太烦了，所以呢，核心的。核心的观众跟支持者，他就留在大型的争论节目或是主力的主要的争论节目、大型节目当中，其他的粉丝大家就散了，不想看了，看了心烦，我干嘛还要看呢？所以，话到这边，话到话讲到这边，又要无情粗暴的请大家。这个工商服务时间来了，请大家，我们现在这个线上有将近七百人，有七百人左右，但是只有两百三十六个人按赞，麻烦大家帮忙按一下，举手之劳，救救我们可怜的流量，好吗？救救我们可怜的流量，这个不然我们就无以为继啊，我们就会成为费率整合失败的的牺牲者啊。OK， 好不好？好，就我就觉得就是这样子，就是这样子，在在。非绿阵营要整合之前，大概大概侯跟柯就是这样，很努力可能会稍微拉一点，那不努力大概也不会也没有什么差别，就是这样，因为大家都确定你们没机会当选了，你们再怎么讲都不可能独立当选了，所以所有人期待就是你们各自要需要有要突破，我觉得就是就是谈嘛，那所以谈应该怎么讲，没戏唱的，侯科郭。都不用自欺欺人，各自的支持者不用互相骂人，不用互相叫骂，也不用自欺欺人。三个人这样选下去都没机会，都没希望。所以呢，大家看的是什么？大家看的事情就是你们有没有机会整合？有整合，也许这个选局会变，而且我认为它一定会变。我是乐观主义者。那往那在谈整合之前，谈整合之前，我个人认为时间点可能会落在十月。可能会落在十月，为什么？因为，因为大家都会希望坐上谈判桌的时候，坐上谈判桌的时候是我民调最高时候。各位理解吗？就是你会希望带知道要谈，迟早要谈，但是你都会希望在坐上谈判桌那一刻是对我最有利的，最有利的。所以呢，大家都会想在这段时间里面还有什么招，赶快出一出，民调先拉起来之后上谈判桌，上谈判桌。那所以，我个人认为九月郭我是不知道了、啊，那科科我也是不知道。但我觉得现在如果我是侯振营，我不会谈呐、啊，我不会谈，因为现在这个时间点，我九月份还有一个我寄望已久的访美行程。就我了解，很多国民党的朋友对于侯友谊的访美行程是寄予厚望的，认为赖金的去没有得分，是一个是一个顶多是一个凝聚同温层的效益。那柯文哲去访美，就是必须说，民众党对于美国来说是真的是一个陌生的政党，所以他也不能算得分啊。那很多国民党的朋友认为，侯友谊可以把过去国民党对美的一些一些利，这、就、这、是、一些利机找回来，一些利多给给发挥出来。所以呢，我觉得在九月份，不管是什么侯侯郭科发飞呀、啊，侯科怎么样，科科郭怎么样，怎么，样，因为三者是联动的。那侯友谊一定会等到，一定会等到自己访美的，就是他寄予厚望的访美实现之后。最好能够变现为支持率之后，十月初、十月初或十月中是整合的时期啊。那在那之前，我觉得民调都看看就好了啦。两个点嘛，两个点。第一个点是，如果最终不会整合，你各位也不用再关心民调了，因为我直接就告诉你说，三个人都死透了。赖清德现在买机票出国去玩，一月十三号就当总统。一月三就当选总统，明年五二零就就职了。那如果三个人会整合，你各位现在也不用在那边，对不对？就是在那边哇，这个这个惶惶不可终日，不必等到整合完之后比赛才正式开始。所以 ，OK， 就是这个道理。我觉得大家轻松一点。我们还关心更多跟民生经济，然后还有很多这个这些实际的议题吧。OK。让大家理解吗 ？Look， 没错，民进党支民进党支持者感动流泪，觉得他金尊可以登基了。我觉得是赖清德此此行去就是一个凝聚支持者。那很重要的事情就是他看起来就是在连结蔡英文的支持者，所以萧美琴就是扮演这个角色。其实我我大概两个礼拜前我就讲过，赖清德访美最重要的收获就是跟赖清就是跟萧美琴合照。反而不是从美方那边得到任何的 credit。小 U 说：“泛蓝 TBS 名调赖三十柯二三侯十九，鳄鱼连续三次稳坐泛蓝老三，倾全党之力，朱立伦口中最强 KMT 拱出来候选人。”我觉得这种这种，因为你是生面孔，我也不知道你是真人假人。我觉得像聊天室里面，或者说在很多在什么脸书留言上面看到这种话，这种话，各位。不管你是哪一个阵营的支持者，都看看就好，不要去站这种话。因为对我来说，这就是我前面讲的，大家支持者不要互骂。哎，好啊，科，该科，我老三呐、啊。你讲，你讲这个话，那我 suppose 你，你要么是民进民进党支持者，要么是柯文哲支持，要么是郭台铭支持者。那赖清德支持者我们就不讲。如果你是柯文哲支持者，或是赖，或是郭台铭支持者，你去讲这个，你只讲这个，你只讲这个。那我请问一下，请问一下，柯文哲是会当选是不是？哦，柯文哲，柯老二，很厉害，是不是？啊，你会当选吗？柯老二，你会当选吗？啊，那侯老三又怎么样？那柯老二你当选，你会赢吗？不会赢嘛。所以讲这干嘛嘞？除非你是，老子就是来选第二的，怎么样？选第二我就爽。我民我大民众党就是要当就是要选第二。如果是这样的话，你就高兴了。你现在就可以开香槟了。你现在可以开香槟了，但是有意义吗？所以各位，千万有很多这个留言，包括我自己脸书，我看到很多人这样留，这个没有意思的、啊，没有意思啊，一点意义都没有。你们要么就整合，整合之后比赛才开始。现在的民调都不重要，那时候才，那之后才重要。那如果不会整合，那你高兴什么呢？今天侯侯老三、侯老四，然后郭老二、郭老三、郭老四，或是柯老二、柯老三，重要吗？你们在争什么？你们都在抢，你们都在抢落选啊，有什么意义吗？大家先不要指控说这是谁的粉丝，不是不是，不能这样讲，不能因为人家留什么就就说是什么粉丝。我们只能 suppose 假设。那我的意思就是说，我没有要骂科粉或骂国粉或骂骂猴粉，没有，我都不要。因为我觉得三三组粉丝互骂是毫无意义的。你们再怎么互骂，你们都是都是 loser 啊。那请问一下，第二第二名的 loser 跟第三名的 loser 是有什么是有多大差别？都是 loser 啊 ，OK。我这边量子震荡说，这边还是蓝白在互打，蓝白互打，我们我们不重要啊，他们大人谈好就好了，大人谈好就好了，就是这样子啊。好，最后。今天因为提早打烊，所以提早开庄。那所以在最后最后三五分钟跟大家讲一下国防预算。然后呢，民民进党民进党现在的大内宣题材就是说明年国防预算编的超过六千亿元，史上新高啊,啊这个民进党就是挺国军的、啊。但其实这六千亿元的预算，六千亿元预算可以分成两个部分：特别预算跟一般的一般的军事预算。那特别预算当中有大概七百七八百亿吧，就是早先的。这个买 F 1 6的这个 F 十六 B 的战机，然后要摊差不多三三百多亿吧， 3 0 0多亿300亿左右。然后另外还有这个海空军什么战力提升，就是余叉飞弹那一批，也要差不多300多亿。所以有差不多7 0百亿七八百亿是特别预算，特别预算大笔的军购加进来。那过去这道理来说都是编在常态军事预算当中。那你说买这么多，早先我们已经讨论过了，是中共要饭台讲的跟真的一样，但美国又不到货，那怎么回事呢？所以有七八百亿这个部分，那军事预算当中又有猫腻。一般来说，军事预算分成三个主要的部门，一个是一个是军事投资，就是我早先就是刚讲的军购啊，或是说这个投资新的营设啊、军事设备啊、研发、啊、什么什么的，叫做军事投资。然后另外一个叫人事费，人事费当然就是薪水啦、粮饷、薪水，然后还有这个退职金什么什么之类的。那这个部分呢，就是就是人事支出。然后最最第三个是作业维持费。三项当然都很重要，可是军事投资大家可以理解，大家可以理解就是买军购啊，投资军事然后这个部分暴增很多。就是我们除了编特别预算之外，另外军购还有在一般军事预算当中，其实也是大量增加，增加了好像上百亿吧，增加了增加了上百亿。然后另外呢，人事费用微微增加了大概四亿还五亿左右，四五亿左右，但是也不难理解，那明年有这个这个。我们持续在增加，希望增加自源役的比例啊。那自源役当然薪水会稍微高一点啊，同时有包括特退职金的部分。所以人事费它是它是每年大概都会那么多，然后会缓步增加的费用。但是在军事投资跟人事费用增加的前提之下，我们的作业维持费反而缩减了。但作业维持费其实是最重要的，那包括什么？包括演训的经验啊，呃，演训的费用啊，演训的费用，保修的费用。还有包括像是什么这个一般军人生活的水准，就你想到什么什么伙食啊，什么什么之类的，作业维持费，就是维持一个军队运作软体的部分，软体的部分，是吧？训练品质，然后超训练的这个这个这个,這個经费预算，然后呢，保修，然后还有像是这个这个日常生活的水平什么之类的，这个缩减了，这个缩减了。所以你就知道说，你就知道说，其实立法院预算中心，我还特别去查了前几年的国防预算为什么增加，然后呢，它增加的猫腻是什么？其中立法院预算中心就有提出警告说，我们买的军购数字跟数量都太大了，所以呢，会担心排挤到其他的预算，结果现在就排挤到做作业维持费。那如果比较熟这个熟，就是如果有这个军事官兵。好朋友在聊天室里面，大家就知道，大家就知道说我在讲什么。因为作业维持费其实反而是维系一个军队日常能有多少战力，就是他其实你平常会觉得那个数字不像说你今天买了新式战机，哇，来一个来一个 elephant walk， 看起来就是就是这个战力强。可是其实真正维持战这个军队能不能打仗，能不能立刻进入作战状态的，反而是作业维持费。但我们这个部分反而不增反减。那再来就是前面早上跟大家预告的700人，明年预计招募9100位这个义务役入伍服役，其中700人要去外岛离岛服役啊， 1 3个人就有一个有可能去外岛离岛，然后中签率百分之八，我们这个世代熟悉的所谓这个当兵金马奖又回来了，那又回来了呢？然后国防部今天啊，当然是舆论哗然啊，很多这个很多。这个意男或是家长都会都会心中会很不爽啊。于是这个国防部今天又补充说明说，不会啦，不会啦，不是那种大家大家这个这个直接直接抽签，不是有三个条件。第一个条件是说你自愿的，第二个是说你有特殊专长的，第三个是说是说你这个户籍原本就在外岛离岛的。但是各位说是这样说啦，我相信国防部没有骗人呐、啊。可是问题是为什么要招志愿役？为什么要招,么要招义务役回来？兵不够啊。你今天设这些条件，那外岛兵还是不够怎么办？那不是一样抽钱去吗？所以归追根究底是兵不够，兵不够了，所以义务要去填。那你说啊，我有这个优先筛选条件，条件条件补不满，一样要去啊。讲多干嘛？那最终这一这个最后做个结论，我觉得在这一局当中最混蛋王八蛋的就是赖清德啊！赖清德早先说什么义务不用上战场啊？人家说。票投民进党，青年上战场，没这回事。义务役不用上战场，各位他讲的。结果呢？结果呢？早先国防部公布这个建军的计划，讲到什么海岸守备队，什么贪滩岸守备、贪岸守备旅，就是上就是就是不止上战场啊，你还上滩头啊，当炮灰啊。现在不止上滩头啊，你还去外岛啊，一样当炮灰啊，就是这么简单。我就觉得说，我们这个社会为什么对赖清德、对民进党可以容忍到这种程度？他起码是不是应该公开道歉呐、啊？我之前对不起，幕僚给我资料错了，你这样认，我也觉得你是条汉子啊！不然你就直接讲，不然你出来硬凹，你总不能就是之前对不对被骂了上战场你就出来骗骗完之后水船过水无痕当没事一样？就是這,这个社会对赖清德不应该这么宽容、啊，对民进党不应该这么宽容啊！这、就是人命关天的事情啊！赖清德应该要出来。更正他的说法，并且对社会大众道歉呐、啊！在野党的朋友，所有在野阵营的朋友，应该要给他这样子的压力才对啊 ！OK， 来念一下今天等 o 我们的朋友，这个非常谢谢大家，我们今天没没有准时开播，还有这么多朋友来支持我们，非常感谢。BY 说。高宏安真流量密码，以前谁在乎新竹事？今天看新闻满满的高宏安，一个不在国内的人，新闻比总统候选人还多。你是讲说他那个副市长请辞的事情吗？还有 Nancy，Nancy 说挺你，凯祥，谢谢春姑、春夏春姑加入五二新闻俱乐部的会员，非常谢谢。Ping Ping 说支持凯祥精彩分析，谢谢，哦，这是你的第一则超级留言非常感谢。糟糕，小编今天没有截图、哦、有些我漏掉了，不好意思。dy，、e、谢谢。虎口全是狼 ，P b S 科猴加起来过半，总统各选各的，区域立委互相站台。不过防郭科条款也是一个战略，科猴加起来过半。对，李翠，谢谢你。好了，非常感谢大家，非常感谢大家。我们小编有帮我截图，但是他截了一个非常小字的图。我今天直播，原本我今天说要提早开始直播，还要更早一点。结果我花了五分钟的时间在找，在找我的眼镜。我是老花非常严重，所以我平常在工作的时候基本上都是把眼镜拿下来。结果当我今天要开始直播的时候，我找不到我的眼镜。然后呢，我可能下一次大家就会看到我出现一个欧巴上欧记上的造型。我可能欧我可能会在眼在眼镜上面加一条链条，加一条链条。好 ，OK。<笑>好了，不用放大了，我念完的啦。Kelly 不好意思，就是今天临时有其他的工作任务，所以我必须要提早直播，然后提早跟大家说再见。对不起，如果你没有看到完整的话，就麻烦回放下。这个我下次一定会尽量尽量提早跟大家说。OK， 好了，谢谢大家。拜拜。Bye bye.